0: 如果普通人经由这样的书写、这样的讲述，他能够把自己的声音用一种别人不可替代的方式讲述出来，然后传递给更多的读者，我觉得这个意义可能就更大
1: 。永林还有一个句子说：“会仰望星星的人，你就会看到候
2: 鸟。”你们觉得促使秀英奶奶这样的女性开始写作，如她们这样的女性写作的力量在哪里？她们都是有巨大的心事啊，满怀的心事
0: 。在那个驱动着他们，懂得这个由人构成的这个所谓的人类世界到底是然后才能懂得他人，包括自己父母亲
2: 人、嗯。Hello， 大家好，欢迎收听《涟漪效应》，我是澎湃新闻镜像栏目编辑吴小慧。《涟漪效应》是一档热点话题播客，由澎湃人物和镜像栏目联合出品，关注新闻背后的故事，热点之外的冷思考。打开可能通往更大的世界。有这样一本书，每个分章都以植物的图文为引，在介绍完纷繁的果子之余，也写尽了河套平原上小人物们跌宕起伏的人生。世上的果子，世上的人的作者秀英奶奶，出生在内蒙的农村，只读过一年半的小学，年过六十，却在儿子和儿媳的悉心教导下，重新拿起笔，绘制自然笔记，书写故人旧、就、事、是。这是继《自然笔记》《心灵史》《胡麻的天空》后，秀英奶奶所著的第二本书。写作让秀英奶奶放开了自己，常常萦绕在心的往事，终于在图文的创作中得到了释怀。内心的由小变大，让她获得了久违的松弛。而秀英奶奶的儿子与儿媳与其他年轻人不同，他们的日常并没有被都市的快节奏裹挟，闲适与松弛的生活基调。在如今这个时代，显得尤为珍贵。本期节目邀请到《世上的果子》《世上的人》的作者秀英奶奶的儿子吕永林和儿媳瑞东丽两位老师，请两位老师跟听众朋友们打个招呼吧。
0: 嗯，朋友们，大家好，我是上海大学文学中文系的吕永林，我的主业是教授创意写作，啊，同时也研究中国现当代,代文学。
1: 大家好，我是《自然笔记》一书的作者芮东立。以前呢，我是上海教育出版社的编辑，现在是一个非常快乐的自由撰稿人
2: 。在这位奶奶的新书中，奶奶讲述了许多有关父母、有关兄弟姐妹的人生遭遇。于老师，您在书中也提到了自己年少求学在河套平原的儿时见闻，你可不可以分享一下您离开家乡前的成长经历呢？我们
0: 那个地方是内蒙古的一个。啊，特别开阔的一国涛平原，那个云白天蓝的。我记得我们小的时候啊，兄弟姐妹们经常在院子里洗衣服，然后晾衣服。那么同时呢，我们会唱歌。记忆当中是一个特别美好的地方，但是也确实是很贫穷、偏远。所以，我们很多的少年人其实是想要离开这个地方，到外面去。有很多的记忆是一个呃既复杂又矛盾的那种记忆。
2: 那这些过往对您长大后的性格、观念和生活态度什么样的影响吗
0: ？其实这个地方是特别明亮的一个地方，开阔。呃，至少对我个人来说是影响了我性格当中一个很重要的方面。就我觉得我到现在为止还是保保持一种就是喜欢拉开窗帘，让让阳阳光进来的那种啊、呃、生活的这个习惯。然后我也特别喜欢那个像“君子如想”这样的格言。但是另一方面呢，就是地理的那种，它影响或者说它塑造了我的一种比较单纯、比较乐观的那么呃性格。对，嗯，有时候呢，觉得可能也会让我这个人不太在人事方面变得敏感，或者说这个，就有
2: 点像现在说的钝感力的那种感
0: 觉。钝感力，对
2: 。那后面主学开始学习文学，成为一名文学院教授、创意写作的老师。最开始是因为
0: 什么会选择这门学科？嗯、呃，其实我最早的时候是硕士毕业，然后到那个上海第二军医大学，对，在那里工作了十二年。后来到一三年的时候，我我面临的转业的问题。嗯、呃，当时呃很多的同事其实会愿意选择像当公务员，我呢就特别想要进高校啊、呃，因为我我一直是在中文系成长，然后学的也是相当的文学，对我想当中文系去。嗯，当一名老师，高校老师，所以后来嗯，最终还是上海大学、嗯、中文系创意写作这个学科收留了我。嗯，我也也对这个创意写作本身也是有感觉，还是觉得高校老师这样的一个职业或者身份更适合我的性格，也适合我的志趣。公务员或者说其他的部门，嗯，虽然可能会在那个物质上或者说其他方面带给我更多的东西。呃，所谓的社会资源，但是似乎在我这里不是一个第一性的东
2: 西。那后面教授整呃创意写作的期间，您觉得这个学科有为您的生活思考带来什么不同的角度吗
0: ？创意写作以前其实我们了解比较少，后来呃真正跟他打交道之后，嗯、呃，会发现这个学科跟我们以往的文学教育相比呢，在在那个写作这方面，它有一种一种一种民主性。一种民主性，它就它会有一些口号，比如说人人都可以写，人人都可以教，那个这、就是以前我们的文学教育呃似乎不怎么去认同和提倡的，这个呃我觉得是呃特别是在我带着母亲来进行创作的时候，觉得呃特别好一个理念，呃创意写作也特别倡导就是我们每个人普通人都有他自己的那个创造性。
2: 那瑞老师，您您出生在四川嘛？之前生活习惯应该和内蒙古相差很大。您的童年是什么样子的
1: ？那么我家乡是四川省攀枝花市，我那个日子过得比他好得多了。<笑>嗯，我小时候我童年其实是非常幸福的。攀枝花在我小的时候啊，它自然环境是非常非常美丽的。然后在我们家那个高高的山上，从我们家阳台上看下去，就能看到金沙江。那会儿的江水非常的澄澈。然后就像一个苍青色的玉带一样，在山间环绕，就像我们经常在呃一些纪录片里看到的那个景象。但是我们就小时候就那就熟视无睹了，太美了。然后每天早上呢，呃，那个山里的鹧鸪鸟，它有高亢的那个啼鸣声，我们就是在它的啼鸣声当中醒来的。到了晚上，只要你一抬头，就能看到漫天的繁星，还有璀璨的银河，真的是太美了。所以我小时候的童年一直是在这样的氛围当中度过的，一个人就能玩很久很久，在大自然里面就非常开心。但是后来呢，就到了我上中学的时候，九十年代国有企业改革，那个时候家乡就发生了翻天覆地的变化，当时的那个国营的煤矿就包给了呃私人老板。好像是一夜之间，遍地上都开满了那个小煤窑，然后就开始了乱挖、乱乱采啊！那个非法开采，金沙江的水很快就变成了黑色。像我们家种的很多很多的植物，还有野外的很多很多的植物，它的叶片上呢，全部被煤灰所覆盖，它们因为无法呼吸，然后就大面积的死亡。在我家乡呢，就有很多很多动植物，啊，很多美丽的这些生物，在我还没有来得及认识它们的时候，就已经从我的这个记忆当中消失了，就觉得特别的心痛。但是这还不是最惨的，最惨的是后来呢，在两千年左右的时候，我们家脚下的那座大山也被挖煤窑的给挖空了，随着那个山体崩塌嘛，我们家房子也成了危房。后来全家人没办法，就跟着我哥去流浪。后来把家就迁到了昆明，然后我哥就一直在昆明打工。从那个时候开始呢，就是我们全家就成了永远的异乡人。那我永久的失去了故乡啊，所以这、这个、这个、这个经
2: 历是非常非常惨痛的。您的这段经历对您和您现在做的自然笔记之间有什么关联？嗯，关联还是很大的，就是因为这个
1: 失去家乡是我心中永远的痛。后来很多年之后，我还经常会在噩梦当中清醒过来。嗯，等我来到上海定居之后呢，我心里就在想呢，我怎么可以把我眼前看到的这些美好的生物，把它们长期的留在我记忆里，而不是让它们逝去。后来呢，机缘巧合，我接触到了自然笔记这种方式，我就开始用纸和笔去记录它们。嗯，随着我去做自然笔记这件事情呢，慢慢的持久，后来我也把它进行了一个推广、啊、把我的理念进行了一个推广，我也带着更多的人去创作自然笔记，我也希望更多的人呢，能够把他们眼前的这些自然记录下来，然后在亲近和热爱自然的过程当中，来共同呵护我们这个共有的家园，而不是将来我们又都成为呃异乡人，失去我们的故园。嗯那
2: 您觉
1: 得制作自然笔记给您的生活带来了哪些改变？哎呀，给我的这个带来的太多的福利啊！我觉得自然笔记简直是对于我的一个恩赐。当时来上海工作的时候呢，就有很多不适应，而且上海这个生活节奏也是非常的快。在工作的前些年呢，就觉得特别焦虑。就像现在很多年轻人，他会觉得晚上这个睡不着觉，也会失眠呀，这个心情不愉快呀，都有的。工作没几年之后，我那个身体就出了大毛病，在我的肝脏上就长了一个小苹果那么大的一个肿瘤，是一个结节,节，还要是个良性的肿瘤。后来呢，就去把它切掉了。直到呢， 2 0 0 9年，我接触到了自然笔记啊、嗯，我发现呢。呃，这个重新回到大自然，其实是可以让我重温童年的那种快乐的。所以呢，后来由自然笔记重新把我引入回了大自然，然后获得了久违的这种啊、呃、释放和快乐，觉得自己重新又变得阳光开朗起来啊，心情也很好，不像以前那么抑郁了。后来呢，就是在这个创作自然笔记的过程当中，慢慢的，他呢又引导我走入了创作写作的道路上去。到后来，二零一八年的时候，我就辞职当自由撰稿人。所以呢，是他一步一步的把我带入了现在的一个幸福的一个天地的
2: 。我接触下来，觉得两位老师都特别的开心快乐，<笑>就感觉不到曾经会有阴霾。那你们现在两个人的生活状态是什么样子？有有什么有趣的日常可以给我们分享一下吗
0: ？年轻的时候还是喜欢周末呀、休闲的时候，对，去逛商场、去娱乐。但是这个现在我们自己笑称是中老年人，就是别人去，比如社交、嗯、呃、消费、呃这这些时候，我们可能更多的就去自然当中去。在上海条件有限，我们就逛公园。逛公园，这个是我们经常要要花心思去做的，不是说就随便溜达溜达。呃，有时候甚至是对用尽心思去逛公园。比如说我们呃我们要给自己去那个配望远镜，我们去观鸟。去观鸟巢，然后去比如说看那个张青凤蝶，那那春天的时候，那个张青凤蝶在那些花朵上，我们用望远镜去看，它就就就像是真的就是整个的天空，整个的空气就像是那个那个澄澈的海洋一样，也整个人都都就是会会被、呃、那个洗一下的那种感觉。啊，然后去看鸟巢，那都春天的时候你会看到那个被鸟儿废弃的鸟巢，它它会重新有青苔，会有青草从上面长出来。因为
2: 两位老师现在也是丁克嘛，那丁克是之前结婚前就商量好的吗？还是婚后决决定的呢？呃，您觉得这个决定会让周遭的亲友感到不理解吗？有遇到过这种情况吗
0: ？是婚后，嗯，对，婚后两个人这个也确实是天作之合，没有想到其实是两个人都是对孩子，嗯，不是那种像有很多朋友似的。嗯，就看到孩子就就就就喜欢的不得了，就要亲一亲啊，抱一抱。我们俩好像没有这样的一个特别的感觉，对。然后呢，还有别的方面的一些自己的想法，就两个人决定是定可，嗯，但是很多的那一些呃呃要坚持下去，或者说一直盯下去，现在成为铁钉。很多的一些呃想法，或者我们现在称之为理由的东西，是后面慢慢的、慢慢的生长出来，并不是一开始就有。
2: 嗯嗯，就越越来越觉得他是个正
0: 确、嗯、对我们俩而言是对，因为确实是各有各的欢喜，各有各的这个乐子。那、嗯、我我们觉得盯下去更快乐
2: 。那您觉得这这其中有没有遇到过阻力呢？最大的阻力来源于哪
0: 里？一开始可能还是就是比如说我们呃自己的那个亲人亲，家里会对叨。当然我们两个是家里面最小，嗯、就是他呃东丽也是家里最小，我也是在最小，就是。呃，父母亲对我们的要求不像对于我们的哥哥姐姐那样，他们会有一个呃特别直接的期待。到了我们这儿的时候，他们已经期待过，了。有、嗯、的孙子
1: 孙女一大堆了。嗯
0: 、<笑>那主
1: 要是觉得我们俩不要孩子、哎，是担心我们老的时候没人养我们，是为我们、嗯、而不是为他们。对、嗯。那你们后面就是有过沟通，然后慢慢去解决这个困难的过程吗？对。这个其实呢，也是慢慢的，我们会让我们的家长要对我们放心，对不对？我们会经常跟他们讲，我们对我们的老年生活是有安排的。然后，嗯，比如说我们肯定是寻求社会养老，然后将来随着我们年纪大了，社会养老这个体系保障也会越来越强，这个是不需要他们操心。而且像我父母呢，他年纪大了，现在慢慢的也在让社会养老的模式介入到他们的生活当中去，所以他们。慢慢的也能够接受这样的模式，他们就不会觉得哦，我们到老的时候，呃，老无所养，很可怜的那种。嗯、慢慢他们会接受这样的模式，嗯,嗯就不会唠叨。对
0: ，另外呢，就是就是我们的父母，他们也会慢慢的更更加理解我。嗯、我的母亲，因为跟我们交流特别多、嗯，比以前更加知道我们想要什么样的人生
2: 。那两位老师有呃，如果将现在。目前的人生划分成几个阶段，你们会怎么划分？然后每个阶段有什么样的特点
0: ？呃，我可能还是呃童年、少年，然后现在的中老年啊、嗯呃、这样去划分、嗯。少年和童年，我其实我刚才说到，就是在我们那个河套平原那里还是蛮幸福。的。我一路上也也还算比较顺利。我们家里的那个我的父亲、母亲、我的哥哥姐姐对我都特别好，就是。有一个呃几乎没受到什么伤害的童年，嗯呃,呃除了贫穷和和那个苦役般的劳作，后来慢慢慢慢在成长，在成长，那么成为中老年人之后，一方面会觉得就是确实是很多以前单纯的少年或者说呃那个青年人看不到的东西，呃看得更清楚更清楚，然后也会感受到有很多这个比如说苦恼或者说这个。压迫性的东西，但是另一方面，自己确实也一直在一直在成长，在成长。呃，我也比较注重像哲学、精神分析学的一些一些领域的学习和思考。我觉得就是这个成长会让我变得更加的懂得自己，懂得别人，懂得这个世界。然后呢，我就会觉得我可以把我的那个童年和少年带着一起走
1: 。我可没那么复杂。我前后只有两个阶段，一个卷的阶段和一个不卷的阶段。在我辞职以前，都是一个卷的一个阶段啊。然后无论是从读书到工作、啊，都是在这种各种各样激烈的竞争当中，也要熬日子。一八年辞职之后啊，就是舍了很多东西，给自己做了很多减法，舍了很多东西，就过一种最简单、最质朴的，追求自己内心的快乐。不像以前当编辑的时候，要去看很多自己很讨厌的、写的一塌糊涂的那些烂稿子啊，那非常非常的不快乐，觉得说浪费我的人生，浪费我的生命。呃，到现在我就想写想写的东西，那肯定是我最最开心的
2: 东西。现在很多生活在大城市的年轻人都会被快节奏的生活裹挟住嘛，有人会忍不住觉得压力太大，然后逃离都市生活。嗯你你们之前有考虑过离开大城市吗？是什么让你们又留在了上海
0: ？其实像东丽的家乡就是云南，嗯、呃，我们对云南特别有感情，假期经常去。来大城市呢，就是我是确实是少年时代的时候，有很多来自于大城市的，像像江南、像上海、像香港那那那样的一些信息，他会他会给我们那个乡乡村少年有一个呃莫大的无形的召唤。到那个时候，确实也是。就是我们整个国民都是那种，对吧？都市中心的那种文化和观念那就召唤我们，就就就要从村里、从农村跑出来，要到城里去。嗯嗯，后来才意识到这个其实是很成问题的一种时代的观念，哎，他会裹挟这么多很多人。但是城市或者大的都市，它确实有它的好处，这个我们也不能全然的去否定它。嗯，年轻人去。繁华之所在，然后去人多的地方，去那个特别时尚的地方，我觉得是很很自然而然的事情。嗯，但但是就是在这个过程当中，那个会有一些压迫性的，他自己可能觉得被奴役的，对吧？那种异化的东西出来，那时候就是还要看自己的内心到底要什么。那、嗯
1: 、我纯粹是因为爱情，没办法，因为我浙大不是毕业的时候，我是多么的渴望能去一个小城市生活，因为我。你这个读书的时候已经卷的够厉害，我觉得哎呀好疲惫啊，就想工作能轻松一点。那我肯定如果让我选择，我去江南的一些很小的一些城市里，我觉得应该过得也蛮幸福的。后来永林在上海没办法了，那我也只能来呗。来了，后来我也经常劝他，我就走吧，我们去云南。然后有有那么一段，我们俩也考虑过。后来永林下不了决心，因为，他在这个学术方面还是非常的有抱负、有想法的。我也是非常能理解他，所以我纯粹是因为爱情留下来。不过现在呢，因为也辞了职，也会用一种新的眼光去看待身边的自然万物。所以呢，其实我觉得留下来也没有什么不好。人们说，哦，上海还有大自然，上海当然有大自然。像我跟永林呢，就是晚上出去锻炼的时候，经常会仰望星空。永林还有一个句子说，会仰望星星的人，你就会看到候鸟。的确是这样的，在十月初的时候，我们俩呃一边观星，一边看到大群的候鸟群从上海的天空向南飞，就像白色的云雾一样，也像白色的星星一样像南漂一样。然后会连续好几天，一般的人可能他们都知道会有这样的事情发生啊、呃。但是呢，呃，以我现在的这种很闲适的心态，我就能够发现这些很美好的东西。所以我觉得留下来，嗯、呃。如今看起来也是一件很美好的事
0: 情。不过如今自己特别特别本心的那个感觉，其实我们还是想走，但是去哪儿呢？都都中老年人了，一时半会儿要找工作什么的都挺费劲的啊。从各个方面来说，是感觉也也也好像也走不了。那么就还是在呃留下来这个前提下，我们去呃开辟我们自己更乐意日常的生态
2: 。那后面。选择留在大城市以后，秀英奶奶也会从家乡过来探望两位嘛。那秀英奶奶第一次来到上海，嗯、她有不适应的地方
0: 她确实是，她本来就是来来跟我们住一段儿那种那种心理。但是呃，因为我们希望她常来，有时候呢呃，因为这样或那样的原因，她会她确实会常住，嗯，最长的时候会住一年多。那这个时候其实她是很多不适应，语言不通，嗯，呃，人生地不熟的。他是像一棵树或一种植物，他离开了自己的土地，嗯、那个感觉很不自在，的，空的。而且上海这样的一个都市生活方式、节奏等等，语言也不同。是呀、啊，最很重要的语言不同，他很难进入这个世界。就这个世界再繁华，这个世界不属于他，而且我们的世界，他有时候也也很难进入
2: 。他一开始对你们生活的方式有什么样的
1: 态度吗？当然，一开始看我俩丁克还是唠唠叨，后来又看我辞职，他也是一开始不理解啊，都啊,啊，东丽把他工作辞掉以后，就靠永林一个人养活，这可咋整？啊？也很为我，在上
2: 海房价又<笑>对，他也很为我们俩
1: 这个生活发愁。但是后来他跟我们一起生活，他会看见我并不是说一天像个家庭妇女一样，一天就锅灶上忙来忙去的。那我也在进行创作呀，然后我也经常被邀请去各个学校讲课呀，这这完全不用永林操心养活自己没问题。后来当他了解到我们俩目前的一个生活状态。而且我们也会跟他讲，你看我们俩都买了重疾险，将来呢，如果真的遇到事情，也不用害怕。所以呢，他就通过跟我们更深刻的、深入的一些沟通当中啊，对我们这个生活方式有了更多的了解，慢慢的他也就看开
2: 了。那之前我记得刘老师在采访中也提到过。母亲总有一种无意识的、啊、看儿女脸色的状态，就比如说她想买什么不会主动要，等儿女开口问才说；生病了就忍着，等儿女发现了才去医院。您是在什么时候突然发现母亲会这样看儿女的脸色生活呢？具体体现在哪些方面
0: ？呢？最早的时候应该是，就是我们在零六年的时候，二零零六年的时候，我们兄弟姐妹一起给他们买了一个小房子，在临河市，对，就是巴彦淖尔市。到了巴彦淖尔市的时候呢，我的父母就完全没有自己的收入来源，就他没有在在这个呃收入上完全没有自己的这一块没有保障的时候，说实话，就,就这个老人啊、呃、年纪又大了嘛，他他就没无可奈何的会进入这样的一个人生的一个一个困境。然后有一些细节，我觉得就是他很多时候说话的时候，他他自己不拿主意，不做主张，他的语气上。措辞上他会会含糊，就不是像像我们啊我们要决定什么我们要做什么会很就很清晰，对吧？很肯定的去表达。那我母亲这方面就很明显，包括现在其实他这个这个这个习惯，我还是多多少少能看到其中一所以有时候我觉得很很悲凉啊，很悲哀，就是呃一个老人他的讲话的方式，最后他形成了一种就是含糊的。不那么肯定的，对吧？那么那么那么清晰的一个表达方式，这这作为儿女来说是很难过的一个事
2: 情。确实，可能因为自己决定不了，觉得自己决定不了。对
0: 对，他很多事情他觉得自己决定不了，嗯、做不了主、嗯
2: 。那小时候您和母亲是怎样
0: 的相处模式呢？其实小时候我母亲是很做很做得了主的一个人，倒不是说她是一个很很强势的母亲，而是说她是一个。我特别尊敬的，我我愿意听话，听他的话的那样
2: 子。而而且我在书里面也看到东丽老师有讲到过，有一段您刚去李老师家，然后也是婆婆就马上给做主了，对，非常雷厉风行对
1: 对对。对，其实我跟永林是大学时候的本科时候的同班同学，同、嗯、班同学就在自,自由恋爱，但是那会儿还没想着立刻要领结婚证，立刻要成家嘛，觉得哎还可以，年纪再大一点也不要紧。后来婆婆看见我们俩。他把好像把媳妇儿都领回去了，然后还不领证，这是怎么个情况呢？他就觉得已经领回家了，这就应该是个媳妇儿了，对吧？就应该领证，但是我们俩又没有时间去领，因为马上就开学了，就催促我们俩赶紧的去拍一个那个两个人在一起的大头像。那个仪式也是非常的简单，不像现在大家要挑就什么黄道吉日去拍个照片。我连衣服也没有，就是说一个喜庆一点的衣服都没有。后来就把永玲姐姐的红毛衣往我头上一套，然后呢就打发我俩去拍照去了。两个大头照拍过来之后呢，我俩就各自奔往各自的学校去上学。上学呢，趁我俩不在，婆婆呢就请了姐夫带了一点喜糖什么的。有姐夫帮我们俩把那个结婚证给领了，后来我们两个就放假回来拿到结婚证一看啊，上面除了名字啊什么还是对的，但是生日全都是错的。然后他的生日是5月1号啊，是劳动节。我的生日四月一号，愚人节。我说好家伙，这愚人节嫁给了劳动节。嗯、到后面，你有通过观察发现他的转变吗？婆婆他雷厉风行是一方面，但是他在我们面前，可能给我的印象啊，他是一个非常传统的老人，因为他以前吃了很多很多的苦，嗯、非常隐忍，特别爱哭。特别爱絮叨的这么一个传统的老人啊，他以,以前给我的印象就是这样。对于他的情感，更多的是一种像普通媳妇儿对婆婆的那种尊重啊，带很多的同情和怜悯。但是后来呢，我我跟婆婆的那个关系发生了很巧妙的一个变化，就是因为要带着他去做自然笔记，我们俩就变成了师徒的关系啊。后来慢慢的，他又出了书。哦、呃，就在这个过程当中呢，我会发现我的婆婆，呃，完全不是以前我印象当中应该被我怜悯的这样的一个女性，而是呢，她其实是有很坚韧的这种意志力，她是一个非常有韧性的一个老人，而且呢，在这个手工和绘画方面，她的确是有着非常与众不同的天赋和才华的。呃，对他更多了解，我就觉得他内心世界是其实是比我以前想象的要丰富的多。所以呢，我现在也是对他不再是单纯的尊重，而是变成了一种敬爱
2: 。秀姨奶奶她在后面学习到了上网、识字这些技能嘛，嗯，嗯她学习到了以后，您觉得她有什么样的变化吗
0: ？他本来呢就喜欢文化，其实他是那个被迫辍学的，所以他那个。隔了很多年，很多年之后，在自己的老年时代，他重新识字，非常高兴。上网这个确实是对于一个农村老人来说，他一开始他想不到，特别是很多年前，他想不到自己要去上网。所以，当我们教会他使用电脑，他自己开博客，然后他能上网，他能跟我们用 QQ 视频聊天。但这个时候，其实他会觉得他自己做了一件就是自己以前没想过要做的事情。一个是做成了自己。特别特别想做但已经不能做的事情，一个是做成了自己没想到要做嗯的事情，所以我觉得是就是一个老人他有有了两种自我的突破，这个我觉得还是挺带劲的哈，看着他来劲高兴，那我也就觉得高兴来劲
1: 。我最早的时候，婆婆不是做自然笔记吗？那我不是把它发到我的博客，那会儿还用博客呢。后来我跟婆婆说说妈，好多网友都喜欢你。婆婆那会儿她也没说什么啊，很多年之后她告诉我说，她说你当时说网友，我在想啥叫网友，是不是你们南方的打鱼的人比较多，你跟那打鱼的人是好朋友，所以你那些打鱼的朋友，呃，你拿去给他们看了我的话，他们夸奖我。他说后来我学了上网，我才知道原来都是一些看不着的那么一些人叫做网友。
0: 这个趣事呢，他们婆媳两个一起创作一本书、啊，快要完成了。呃、啊，其中这个就被我母亲画到那个他的作品里去
2: 了。您刚刚也提到说，现在秀英奶奶和您是学徒与师傅的关系嘛？嗯，这样的改变有没有改变之前您和奶奶的日常相处？有的，一开始呢，就是
1: 如果婆婆来跟我们小住的时候，或者我回内蒙的时候。然后我们俩互相看不惯的时候，那肯定习俗也不一样，然后呢，这个文化背景也不同，那肯定你做什么我做什么，肯定看不惯的地方，那他就是悄咪咪的不说，忍着。但是你也知道，就是说这种忍着啊，到最后很有可能就爆发。好在呢，后来我俩变成了这个师徒关系。那师徒嘛，就是他是这种亦师亦友的关系啊。然后后来就是我们俩关系非常平等，然后就是看不惯，看不惯就说，一定要说出来。像婆婆啊，在家乡的时候，她因为他们老家从山西走西口过去的，所以呢，就习惯喝粥的时候不用勺子，那会儿都用筷子。稀的粥拿筷子碗里捞那个米粒儿吃，到现在他也是这个习惯，他改不了。但是呢，以前我看不下去，我就不说。现在呢，我就每天打趣他，我说：“妈，你又在拿筷子捞米粒儿了，你得喝到啥时候去啊？”我就说出来，就以那种玩笑的话，能够把这种情绪就释放出来。那婆婆呢，以前对于我在家里比较比较霸道，嗯、<笑>在家里也比较强势的那种，啊，她就。看见了，他也不好说什么。现在呢，他也是跟我很平等了，他就开始打去我了。他说：“哎呀，员外呀，你又开始直播上人了。”就开始很幽默的就跟我进行了这种互动啊，然后就把很多呃
2: 以前那种不好的情绪就把它排遣掉了。那教学过程就您开始教秀英奶奶自然笔记嘛，在教学过程中，呃，是什么时候让您最有成就感？和聊天的时候相比，你觉得婆婆的文字和图画聊天上有什么不一样
1: ？其实就是很多人都以为是我在
2: 教婆婆什么，其实还真不
1: 是。啊、呃，就是说，比如说，你说写东西吧，这真不是我教的。这个学学文字啊，学什么东西，这个顶多就是我们帮他准备上一个字典，他自己。把他小时候学到的那点拼音基础捡起来，自己去查字典学认字。那你要说绘画，那其实我自己也不会画画，因为我也不是科班出身，我没有办法教他。他纯粹是凭着自己的这种天赋和才华。每次看到婆婆有新的这个。图画作品诞生的时候啊，不管是自然笔记、生活笔记、农事笔记，总是眼前一亮。这个时候是徒地真棒啊，你的作品诞生了。但其实我知道，我就是一个那个引路人，而非真正的教学者。婆婆的这个以前呢，对于她生活当中的一些不愉快的事情，她是非常喜欢去讲述，也就是我们说絮叨嘛、嗯，啊，呃，就无穷无尽的，一边流泪一边唠叨。我是特别不爱听，因为我这个人心直口快啊，不喜欢在那儿听的，十分的压抑啊。那后来呢，结果婆婆呢，把这些她的往事用图画和文字创作出了作品。那这个时候我就觉得特别的好，特别爱看，因为这个里面还是有很大不同的。因为毕竟这个创作出来的这些图书也罢，呃，这个图画也罢，那么就是你会感受到它里面很深的这种艺术的气息在里面。它把生活里面当中的一些很多内容，它进行了一个提炼，然后你能感受到它这个沉淀了岁月沉淀之后的那种美在里面。所以呢，比较符合我这种呃，可能就是知识分子的这种对于文化的、对于美的一种追求、这种需求。而且呢，以前婆婆絮叨的时候，我觉得她絮叨的那些人都很讨厌，都是坏人。她不会说好人，她只讲坏人，而且坏人就一个方面，就单纯一个坏。然后我就觉得，哎呦，这些坏人讲起我也是心烦的不行。但是未来婆婆在写书的时候，我发现呢，她写一个人的时候，她丰满。把一个人物他的这个生命的一个历程，他可能有好的一面，有复杂的一面，他都能够把它体现出来。那么我就觉得像像一个很好的一个我从来呃都没有听说过的一个民间的一个故事一样，就像读故事一样，我很爱去听它
0: 。我其实我觉得我我们两个更看重的是，经由写作，然后我母亲她她自己发生了一个创造性的改变，不再是一个纯粹的一个回忆和。呃，伤痛讲述，对他，不然呢，他就陷在而写作让他出来，就对这个是，对开阔了，对对啊，生命打开了，对对对
1: 把你打开，他现在不大哭了，他以前一一去到那些成年老师，那个哭啊，沉浸在那个情绪，对他现在就是呃，写作嘛，就是一种创作，他写的过程当中，他也不大哭了，然后情
2: 绪也很平复。在书中，秀英奶奶对家人的描述都。平时简短，人的一生往往很长，写出来能够提一提的事情却短短变成了几页。秀英奶奶她在提到四妹妹的时候写到，呃，那么好的一个人，如今却跟从来没来过这个世界一样，再也没有被人提起。那两位老师觉得，为什么记录有着这么大的意义？写作对于秀英奶奶意味着什么？对你们又意味着什么
0: ？我们都是普通人，特别像我母亲这样，就用梵高的话说，是这个比卑微更卑微的人。
2: 我觉得对于
0: 普通人而言，记录自己的生命过往，包括记录自己生活过的各种各样的时代和世界，这个是特别值得、特别特别需要。的。如果嗯、呃，普通人经由这样的书写、这样的讲述，他能够把自己的声音用一种别人不可替代的对吧方式讲述出来，然后传递给更多的读者，或者，我觉得这个意义可能就更大。刘震云老师在那个《古巴天空》的那个序言里面，他就讲，就是由谁代言都不如自己给自己代言。普通人对于普通人的这记录和书写，不仅仅对他们重要，对我们也对我们这个国家民族都重要、嗯
1: 。普通人哦不，我不讲普通人，我只讲我婆婆写作。<笑>我婆婆写作对于我来说意味着美好的生活的开始，<笑>因为她有事情做了，而且是我们共同的。呃，朝向的一个事业的方向啊，去去，我们共同去做一件事情。如果婆婆还像一般的老人那样，一天跟媳妇儿两个没有什么共同的话语，那么有时候她要来住个半年，住个一年，那我怎么去面对她呢？我是觉得是非常非常的这个日子难熬。那么。呃，婆婆一旦开始去进行创作，开始去进行写作，那么我是觉得为我们俩的这种婆媳关系开创了一种非常非常嗯美好的一
2: 种方式。那刚刚也提到说，秀姨奶奶在写作前后从，从呃沉浸在曾经的对苦难的悲伤情绪里，然后现在创作出来以后，心胸更开，就感觉整个人的面对面对这个世界的感受更开阔了。那对你们来说，在两位身上有没有发现发生什么变化？呢？
0: 我们也会不断的就，就是啊，反观自身嘛，我们会觉得以前对于母亲的倾听也好，还是对于母亲她所讲述的这些普通人的倾听也好，其实还是远远不够的。我和
1: 我婆婆其实就是这个教学相长的一种关系啊，就是在引导婆婆的这个过程当中呢，然后陪伴她创作的这个过程当中，其实对于我来说是有非常非常多的这个获益的啊。说以前我自己的创作的一些题材基本上都是跟自然相关的，后来呢发现婆婆在写人的时候写的这么有意思。那么呢？后来我跟他一起创作《夫妻冤家》这本书的时候，我也去写啊、呃、人物之间的故事啊，写
2: 我们日常生活的故事，其实是向婆婆进行的一个学习。刚刚两位老师也说自己是知识分子，在曾经在求学过程中都获得了很高的学历，也通过知识改变了自己的命运。去年诺奖得主安妮·埃尔诺在他的作品中提到这样一种现象：通过读书与学历得到阶级跃升后，他发现自己。与父母的关系变得越来越微妙，他和父母之间也变得越来越难以互相理解，但是他们之间的情感羁绊又非常难以割舍。这一现象在我们的社会中也不乏涌现，很多从家乡走出来的年轻人和父母之间的隔阂变得越来越严重，知识带来的某种特权让沟通变得越发困难。两位老师在这一点上做出了与许多年轻人不一样的选择，将自己和秋姨奶奶之间的关系平衡的很好。那你们身边会有和父母交流上呃产生困扰的朋友吗？那老师们又是如何看待这种知识特权带来的交流隔阂呢
0: ？呃，埃尔诺的这个这个说法呢，当然是非常有道理的。就是所谓的这种知识上的特权，我是觉得还是是在一个我们特定的这样的一个是生活空间当中。如果我举一个例子来说，如果我们生活在像陶渊明笔下的那个桃花源当中。那么其实是像我母亲这样的人，单纯、善良，甚至是一派天真的人，他们甚至比我们更高明。反而是我们这个受了很多很多的知识的熏陶，拥有了很多很多的见解的人，在那个桃花源当中，我们可能是思想的精神的负担太多的人。所以这个就是这个所谓的知识的特权，肯肯定是在特定的时空语境当中它才有效。哎、呃，在我们今天的这个。我们拥有了比母亲更多的知识，很多的子女比他的父母亲更有知识，他有时候会觉得，哎呦，父母亲没有见识，不理解我，呃，不懂得我，而且又又又不长进。那么其实这里面是会存在一些，就双方都需要要成长的地方。比如说像像我们跟母亲相处，我们会发现，就是确实有很多方面是就母亲的东西，比如说他他的那种民间信仰啊，甚至包括像我们今天女性主义话题特别热。那么他会他会带有一些传统意义上的，就是对女性的偏见，甚至是自己把自己给。那但是我们我们要要要理解，要懂得母亲他们这代人，你硬生生的把他的这种观念和想法，比如说他的民间信仰给他去除掉，其实是对他们的莫大的伤害、嗯。这个里面是还是要有一个互相的一个重新发现、重新走进，要互相的聆听，不然的话，确实是这个特权是有，知识的特权是有。但是这个特权又是无效的，甚至是会给对方带来伤害。的。要懂得我们的父母，他们到底在他们的生活世界或精神世界当中，他们最根本的需要情感，然后我们才能够去去去跟他们更好的
1: 相处。毕竟呢，婆婆是从那种很封建的、比较迷信的那种社会当中她走过来的。那我们从小呢，都是被科学知识喂养大的，这种无神论者，啊，那个男女平等啊。跟婆婆相处的过程当中呢，这种隔阂也是时时刻刻存在。硬要去改变她，那是简直是不可能的。所以我觉得呢，像这种时候呢，就只能是尽可能的把它搁置在一边，尽可能去包容她吧。就是说，你不认同她，但是呢，呃，你也没有必要去跟她一天去计较这个事儿，因为两个人的这个文化背景是完全不同的。就尽可能的像把这种你没有。办法改变的东西，把它先搁置下来，去求同存异。
0: 对，如果如果父母特别强势又带有偏见，是我们不可接受的。那当然我们要要有一个必要的捍卫和维护。但如果说父母他他其实很弱，像我母亲，他其实很弱的，我们也在偏见之中
1: 。对，我们也在偏见之中。比如说，你说有神论和无神论哪个更好呢？你很难讲。像婆婆他们，如果遭遇到挫折，他会跪在大地之上，向太阳磕头，去寻找一点点心灵的慰藉。但是如果你像我们这些知识分子，你要是去到遇到了生命当中巨大的挫折的话，你去求助于谁呢？你很容易生命就陷陷入了一种虚无，很容易就抑郁了。但是呢，可能你要是信神的话，可能呢你并不会有那么的脆弱。
2: 这两位老师觉得，想要解决和父母被交流上的问题，最重要的是什
0: 么？最重要的还是我刚才提到的，就是要要彼此要知道对方最根本的需要是什么。嗯，对。对如果这个不懂的话，那确实是很多时候就是啊鸡对鸭讲啊鸡对鸭讲。啊鸭啊、鸭<笑>当然，其实我个人而言，我是觉得，既然是知识分子还是真的要要要要要要懂得自己到底要什么，懂得人到底是什么。嗯，然后懂得这个由人构成的这个所谓的人类世界到底是怎么回事，然后才能够理解这个世界上的很多的东西，嗯，然后才能够懂得、呃、他人、嗯，包括自己的父母亲人，嗯
2: ，对。那除了帮助秀姨奶奶学习写字、写作和绘画之外，呃，你们和奶奶之间还会进行怎样的互动呢
0: ？就是亲近自然，这个是是、嗯、我们就他要如果来上海和我们在一起的话。那我们是这个必做的事情，对清清，然后不仅仅是在上海，因为上海的自然条件确实很有限，我们会带到去云南，去去厦门，去去啊，去黄山、苏州、杭州，对，我们会会会带他去亲近自然。
1: 其实呢，婆婆也教了我们。虽然好像我们在教她东西，其实婆婆教了我们很多东西、啊。比如说她在内蒙的时候，后来她出了书之后，她的这个视野也开阔了。她居然知道自己去报了一个老年大学这个太极拳班。然后后来来了上海之后，我们在共青森林公园，婆婆在前面打，我俩在后面学，那个四像不像的，很好玩。后来呢，前段时间呢，我跟婆婆两个人。然后弄了一些家里的很多那个碎布啊，就是旧衣服啊什么的，就觉得把它扔了也可惜。后来婆婆就教我去做一些布偶，教我做的什么
2: 啊小狗，然后驴，然后这些柿子。这本书出版以后，书中提及到的还在世的亲友有没有阅读过奶奶的作品？他们对自己过往被记录下来是一种什么样的态度？奶奶她对于过去的人或者事的描写和评价。会在现实中影响他们的相处吗
0: ？有一些亲友是是看到了，有一些可能还还没有看到。像他那个书里面提到的，他的知心朋友王慧玲，还有孙红军、嗯。王慧玲阿姨是很早看到的，因为我们一拿到书，第一批就给他寄过去。嗯王
1: 慧玲阿姨是发了一段语音过来、嗯，哎呀，他俩那个友谊真的是特别的深厚。就是说，当时王慧玲阿姨她是知青嘛，知青，然后他们下放到农村去插队，刚好就住在婆婆他们那个村子里。王慧玲阿姨也是那种人特别善良，就然后她跟婆婆就特别投缘，所以当时在村子里劳动的时候，他俩经常在一起。而且呢，呃，我婆婆也教她做针线活，教她缝鞋子、缝袜子，他俩关系就一直好。后来。呃，慧玲阿姨呢，她回城了之后呢，然后还经常给婆婆寄一些好吃的，然后寄一些鞭炮回来，一直持续了几十年。当呃慧玲阿姨收到我妈的这一本那个《身上的鸽子这样》这本书的时候啊，就发了一段语音过来，我们听了都特别感动。啊，婆婆以前呢，她经常给我说：“她说东丽，你看你有那么多自然界的好朋友，我几乎一个朋友都没有。”那个慧玲阿姨跟婆婆、啊、这个重新建建起联系之后，呃，慧玲阿姨跟我婆婆就说啊，你什么时候呃再来包头再来我们家？朋友就说，哎呀，那天我会去包头，我去找王慧玲去。然后他一有了好朋友了，我也特别特别为他高兴
0: 。完就看到书以后，完就是个特别认真的人，而且特别有才华。然后，嗯、呃，他只不过就是当时条件有限，没有考上大学。看了之后，他就会给我妈发很多的消息去讲。我姥爷他们那代人从山西走西口，包括他们去被抓壮丁，然后又逃跑，这一些历史当中的这些线索，就就给我母亲书里面的那一些，给他做补充，对，也是一个很好的反馈
2: 。两位老师和奶奶讨论的过程中，有没有对熟悉的亲友也产生了一些新的认识
0: ？你看我母亲写到我二姐小时候，我二姐大概上小学的时候，就有一个机会。嗯在一个大大的那个下雨天，然后我大姨和我大姨夫来做客，就聊起来，可以让我二姐过继到他们名下，他们是城市户口，嗯、就可以在在他们那儿读。然后小小的我二姐当时就做了一个勇敢的决定，改姓。我们姓吕，她她她本来姓吕嘛，叫吕红霞，然后她就跟着我大姨夫他们姓李，木子李。叫改名叫李红霞，这个是以前我们不知道的。对对，我母亲的讲述啊，这本书让我我重新发现了我我二姐的一个一个故事。我母亲一直耿耿于怀，虽然我二姐呃有了那么一个机会，然后去读书，但最终还是没有真正的改写自己的命运。就是就是说，普通人最终还是会被历史拨弄来拨弄去。我母亲就觉得我我二姐的这一切的不顺利。甚至是甚至是失忆，对吧？失忆就是因为那一天的那一场大雨导致的，对，所以这也是民间信仰哈。然后我就觉得其实是，哎呀，这里面好，让人呃情情感很复杂。然后包括像里面秦宽小舅舅，他本来自己栽了很多很多的树，结果一夜之间就被收归集体所有。相当于把个人财产给没收了，那么这个呢，就就让我的秦观小舅舅就非常非常的难过和伤心，他他就觉得这个将来归了基地之后，还不是众人这个这个不知道会被谁就就就可能就就就,就拿走了，他一怒之下在晚上就把所有的他种种下来长了好久的树小树全部拔掉。其实我我的这个情况小舅舅平时是一个很很柔和的。那那种那种愤怒啊，那种愤怒和不满，通过把树的这种这种事情，他他，如果我母亲不写，那么我们看不到一个一个很很和软、很绵软的人，他他的心里面的那种心，对对，嗯
1: 。啊，那个以前呢，反正在看婆婆这本书之前，我就蛮好奇的，我说，哎呀，永林家的这些亲戚，这这,这性格为什么都是这样的软弱啊？不就是都是这种柔柔弱弱的，加上婆婆也是经常被老公欺负，被外人欺负，然后村里的恶人欺负，因为觉得好气，他们怎么都是这样的人啊？后来呢，读了婆婆的书，哎呦，我发现他们这个这个、有两个原因，一个呢就是他们家后来还知道啊、呃，原来姥爷和老娘他们都是这样的一个性格，另外就是看到了那个时代背景，的确那个时候呢，女性的地位实在是太低了。
0: 我我我我们好好像是在跟时间，在跟社会在争夺我的母亲。嗯，就刚才我们说到那个知识的特权啊，知、就、识、是、特确实是在在我们所生活的这个时间，这个特定的时空里面，我会看到确实是我母亲他们这代人，中国的老农民，一方面他们是呃给这个世界做了很多贡献的。甚至做出了很多的牺牲。那么有时候我会觉得，他们他们其实是这个世界的大地是支撑者，但另一方面呢，这个世界这个这个这个社会给他们的那种福利其实很微薄。呃，与此同时，就是这个世界给他们的那种精神的滋养也也其实很
2: 。那么，吕老师，您在文中写道：“我隐约感到，往后最容易使母亲衰老的，不是悲伤，而是孤独。”但这孤独不只是一个单身老人的中国式孤独，更是一个离开土地、没有退休年金、不爱串门、没有朋友、缺少个人尊严感和身份感的中国女性老农民的孤独。这孤独，其实父亲在世时，母亲就有。在文中对这一孤独的描写是非常写实的，因为在我的祖辈中，也有人承受着这样的孤独，却无处排解。很庆幸两位老师都能够通过自然笔记为秀英奶奶找到一种排解的方式，你们付出了很多努力，其中也经历了非常多的磨合。两位老师在这个过程中最大的感受是什么呢
0: ？那就是说我会看到这个母亲，一个一方面是经济上和物质上的那个难以支持或独立，另一方面是他精神上的或者知识上的那个荒芜。那么这个是。我我有时候会觉得很悲凉的一个事情，哎，很悲凉的。尽管说我，我我我母亲是我们以这样的一个特别的方式，以我们自己的这样一个特别特别的条件，对吧？然后呃，可能会有所改变。但是我我也同时看到，就是我母亲他们这个年龄的那么多的我们家乡的呃中国社会当中那么多的老人啊、呃，其实是还还还有很多很多的自己的苦恼，甚至。苦。
1: 我是觉得这个中国这些老年人的孤独，怎么去解决这个事情呢？就是很多人以为呢，就是比如那首歌唱的“常回家看看”啊，是不是就真的能够缓解老年人的孤独？我觉得也未必。我们觉得呢，呃，如果要帮老年人去摆脱这种心灵的孤独，还是要给他一个精神上的一个支撑，要跟他有一个精神上的一个链接，去丰富他的一个内心世界。
2: 这本书中除了写到秀英奶奶的一大家人外，也记录了许多村子里的其他人。不难看出，个体命运的沉浮无一例外受到历史浪潮的影响。人民公社化运动、知心上山下乡等事件都有被提及。出版社将这本书称之为一部平民史，一个普通劳动者见证他所归属的群体的集体命运。那吕老师和瑞老师，你们是如何看待这种珍贵的个人史、平民史写作的
0: 呢？我记得那个王小妮老师，他在给江淑梅阿姨写的那本书《呃乱时候群时候》作序嘛，然后他序里就提到，就是像江阿姨这样的这样的中国老人，他们是生活在中国社会的神经末梢，但是恰恰是他们这样的，从社会神经末梢来。来来记录、来讲述、来发出自己的声音，这是我们其他的写作者或者说这个这个书写者无法实现和完成、无法替代。对，我觉得也是，就是我母亲讲述或者记录或者书写也是这样。那、嗯、么如果说呃，还用刘震云老师的那个那个那个话说就是确实自己给自己代言，比谁给自己代言都好。嗯，普通人必须要自己给自己发声音呃，当然不是说。呃、嗯，普通人自己给自己发声就不需要别人给，呃，应
2: 该是都要。个人史事的写作，近几年热门的非虚构作品也有所涉及，例如梁鸿的《梁庄三部曲》，黄灯的《大地上的亲人》。老师们觉得，秀英奶奶的写作与这些非虚构作品相比，有哪些异同呢？奶奶作为事件的亲历者，这种由当事人自己来记录，和作家们走访搜集后编撰成文相比，有什么不同？
0: 就是刚才讲到，他们自己给自己发声，给自己代言，就是不可替代的。但当然，他们也因为毕竟不是专业的写作者啊，就是他们会有自己的这个现实的短板，比如说语言的问题，比如说我们呃经常会提到的这个文学化的这个表达的技巧的问题，就是说最终我们的讲述，我们的写作，它的那个力量。最终是要要有形式来带，文字也好，啊、呃，绘画也好，对吧？啊、呃，影像也好，要要要要出来，最终要出来，这个力量感要有。专业的写作者，他在这方面确实是有优势。那么另外一方面呢，就是呃，那个同样的事事情，同样的历史的或者生活的事情，不同的视角，不同的观察者、记录者、理解者，呃，确实传递出来的东西是不一样的。这个我觉得都是双方互相不可替代的。如果专业的写作者，他的采访的时间足够，他用的心也足够的话，那当然也也会出来特别特别有力量、特别特别好的作品
1: 。我记得是那个严海军写的是《牙边纪事》，对吧？对。的。它里面其实讲到的很多时代背景是跟婆婆这本书里讲到的是一样的，比如说大集体时代。嗯、那在严海军老师那本书，他是知识分子。然后是一个比较专业的一个写作者，而且那个牙编辑是影响也蛮大的。如果人们只是去看严老师这本书的话，你会发现啊，大集体非常的美好。地方不同啊，他的那个地方，而且呢，他们家是他们家的背景是村里的干部啊，他们家的视角是村里的干部。就是说，像红旗渠这种啊，类似于大规模的工程，只有大集体才干得出来。这个大集体才能把所有的人组织起来去做一些个比较宏大的这种乡村的建设工作。那么后来那个改革开放之后，这样的工作是不可能去完成的。那么这种有利于呃当地百姓的这种大事是没有办法完成，是很难完成的。所以他就觉得啊，我、哦、大集体那会儿是多么的嗯、呃，做了多少多少的好事。但是你发现你去读婆婆的这个《市场的果子》《世上人》，你会发现大集体它存在的弊病是非常非常多的，也写到了挖渠。男工不够，去把十四五岁的小姑娘，就是三姨，像这种小姑娘，都全部拖去，去干跟男人一样的体力活。三姨差点被累死。虽然说这件事最后干成了，但是呢，挖渠的那一批老百姓那是吃了无数的苦，而且并不是自愿去的。这就、个、就是你站的视角不同呀。所以呢，你如果把阎海军那本书和这本书两个放到了一起，你可能更能够感受到呃历史
2: 上很多重大事件的它的一个丰富性，它的一个真实性。那其实除了秀姨奶奶之外，还有一位从花甲之年就开始动笔的作者杨本芬奶奶，这几年也陆续出了几本作品。被誉为女性三部曲的《秋园》《浮木》和《我本芬芳》，也是由作者的真实遭遇展开，追忆母亲的一生，回溯自己的过往，陈述亲历的历婚姻。那两位老师看过吗？你们觉得促使秀英奶奶这样的女性开始写作？呃，如他们这样的女性写作的力量在哪里？我觉得可能驱动他们来进行写作的最大的
1: 动力，还是他们以前受过的这种苦。像那个杨本芬老人，她在她的那个《秋园》的序里面就在写啊，如果我把不把这些苦难的过往写出来，他们就好像从来没有发生过一样啊，他们就不存在了，心里就会特别特别的苦闷。他就是说，有一种对过往的这个事情的要讲述。要去把它进行呃发生的这样的一种欲望在驱动着他，不过也是他对这个过过往的一些故人啊，对去世的一些亲人，他放不下，他始终放不下，对吃了很多很多的苦，这个苦他也是一直对吧？怀在心，对很多坏人他也是记怀在心，他放不下，他们都是有巨大的心事啊，满怀的心事。在那个驱动着他们，就像刘震云老师说，心事的洪流啊，这个洪流就汹涌澎湃，就向前向前流淌。你要是不让他流出来，他可能就就被决低了，就他自己就爆发掉，就崩溃掉了。所以呢，像婆婆，她一开始不是用写作这种方式，是用讲述其实是一样的，她就必须要把它，就是发声，要把它发出来。你不让他发出来，他就崩溃掉了。嗯，说到具体来说呢，杨本芬老人跟婆婆还有所不同，因为杨本芬老人他年轻的时候他是一个文学青年，在写作过程当中他能够获得快感，能够给他他在那个序里面他也说，他说啊、呃、写作这个过程啊，温暖了我心中的呃长久的悲凉，就是说这个过程本身呢。他就觉得就是一种很快乐的事情。那婆婆不是这样的，嗯，婆婆跟那个梁文文老人最大区别就是，她曾经年轻的时候也不是一个文学青年，从来没有想起过要用认识的不多的几个字去创作作品，从来没想过，而是呢，到了最后，嗯、啊，到了现在老年的时候，啊，在我们的鼓励下，才开始由口头讲述到呃文字下的创作。
0: 从写作的自觉性上来说，当然是对吧、嗯、杨文阿姨她的那个呃自觉性更强，而且写作的能力都特别是语言文字的表达能力，那当然更强、嗯。那么你像那个马尔克斯不就一本书叫《就活着为了讲述》嘛，对吧？讲述这个这个确实他们都有共同的动力，但是我要说的是，就他们都有一个不自觉的地方在哪儿呢？像杨宝根阿姨，她也会说，呃，母亲，她的母亲的这个生命过往，如果我不把它写下来，可能就不会有人记得，就像不存在一样啊。像我母亲，她也会说啊，像像像我的四妹妹那样，果子一样的掉在泥土里化掉了，就就没人再记起。可是我觉得那个托布,布斯鲍姆有一个话说的很好，就在那个非凡的小人物的自序里面，他讲到，就是那个普通人不仅仅是要被记录。更重要的是，我们要意识到普通人是在影响历史，嗯、是在创造历史。那如果我我要给霍布斯鲍姆这个话加一点的话，是什么？就普通人在很多时候用什么样的方式影响或创造历史，呢？是以一种消极式。就是他们如果很绝望，他们的生命很暗淡，那么你会发现他们的子女、他们身边的人很可能会被这种绝望和暗淡。所以我我有个话说，就是普通人其实是很多很多的人的生命的大地和空气，他们的呼吸。如果普通人他是一直是在在以一种很很很消极的方式在影响和创造历史的话，那我们这个世界我们的未来在哪？那么这个时候我想，粉丝阿姨也好，是吴母亲也好，他们是不会有这个自觉性就其实他们是在在以他们的方式创造历史。
2: 两位老师和秀英奶奶相处模式目前是怎样的呢？还会给秀英奶奶安排一些新的课程吗？三个人之间的情感连接如今发生了哪些转变呢
0: ？还是那个，就是在他乐意做的这个前提下，我们还是希望他继续去做一些，比如说跟创作有关的事情。嗯，她也她也想做，那我们希望他将来完成一本书，叫《做秀英奶奶的世界》，因为他，你看他她,她,她的美食的记忆。他的裁裁缝的记忆，对吧？他关于我们那个地方的方言的那个记忆，呃，很多很多，完全可以构成一个呃普通人的世界。也希望他就是经常去去去走访故人嘛。
2: 这就算新的课程了。对、啊、对。对<笑>两位老师可以结合自己的经历，给当下的年轻人提一些让我们放松下来的小建议吗
0: ？那如果是硬体的，就像庄子说：“我姑妄言之，大家姑妄听之。”小小建议如果有效的话，当然还是离不开一个大建议啊。我我我先给给一个大建议，这个、大建议就是要要要不断的去去追问自己，想尽一切办法去追问自己，我到底想要干什么？想要想要追求什么，成为什么样的？嗯。然后在这个这个大建议的前提下，小建议我的小建议就是大家多去自然当中去走走，多去亲近自然，然后亲近自然的时候。那个不要心里面装的依然是人，依然是自己啊、呃！拍点什么立刻去想着是发好友圈。呃，亲近自然的时候要，要要把别人放下，把人放下，最好把自己也放下
1: 。我的建议是在他的大建议的前提下的小建议啊、哦，那就是做减法啊、嗯，因为是我是以个人的一个经历提出这样的建议的，就是说你在知道自己最终是想要什么的前提之下呢。你去把很多不必要的东西啊，你不要看到人家有这个，你也想要这个；有那个，你也想要那个。你要不完的，一味的盲目去追求很多很多，其实对自己最终的那个目的没有什么意义的东西的话，你会累死。那么就是说，一定要学会去做减法。比如说，像我们就减去了很多自认为是对自己的快乐不是很重要的东西啊、嗯，比如说我很多物质上的一些追求。那我们还成为了丁克，把孩子也减掉了。<笑>那我我最后就觉得，连工作我也是可以舍弃的，只要我钱够花就
2: 行了。我要那么多钱干、啊、啥？我又没有后代，对吧？谢谢两位老师。那最后想邀请大家一起分享并朗读《世上的果子，世上的人》这本书里面各自最喜欢的一段话。好的，那么我先朗读一下《婆婆世
1: 上的果子世上的人》这本书里面四叔这个篇目里面我特别喜欢的一段话。有一年秋天，母亲让我和四叔去县农场看我大姐。我们走到杨柳隔断的一片植鸡林里，那片植鸡又高又密，人在里面，从外面根本看不见。中间是一条小渠，我们顺着渠背走，突然前面走出来三条大黄狗，可把我们吓坏了。我吓得像丢了魂似的，想着非让狗吃了不可，这下活不了了。没想四叔却迈开步上前就挡在我面前，和我说：“不要怕，不要怕。”那三条狗对着我们站着，我们也站着。不敢动。过了好长时候，三条狗才顺着路往北走了。我们也赶着毛驴跑，一口气跑出直鸡林。出了林子往前走，还就走就往后撂，怕狗再追上来。走得离直鸡林很远了，我才思谋。四叔从来没快走过一步，老不着急的一个人。母亲嫌他慢，老骂他。走路怕踏死蛤蟆了，今天竟然跑了起来，还醒得护着我。从那以后，我才知道四叔其实不是真的堂子，有时心里甚也清楚。嗯
0: 、我我给大家读一段，嗯、呃，这本书里那个我母亲写的我的儿媳瑞员外。嗯对这里面的，呃呃一点片段，瑞员外是个热心人，跟他许多朋友都处得特别好，但瑞员外不是那种嫌贫爱富、溜官发财、往上爬的人，他最看不惯的就是这些，我还说。该溜的也得溜，该送的也得送。现在走到哪儿都是这样，不请客，不送礼，不求人就办不成事。送的少了还看不上，就得多送。我当了一辈子老农民，被社会欺负怕了。东丽说：“我就是不要工作，也不要和他们同流合污。”可惜，这么好的一个年轻人，又能干，就是没人重2018年春天，东丽从单位辞了职，成了他说的自由撰稿人，自己给自己干，再也不用早晚挤地铁，不用见自己不想见的人。如今，东丽自己给自己当员外，已经三年。了。
2: 我分享的这段来自于《梦见三妹妹》这一章。二零一五年春天，我来了上海。六月二日晚上，大半夜了，我梦见天上有一群白鹤，一会儿伸脖子，一会抖翅膀，再一飞，又变成了朵朵白云。不大一会儿，我见三妹来了，跟活着时一模一样，还是穿那身紫红色的上衣，黑蓝色的裤子，剪的短头发。早上起来。我跟永林、东丽说，昨晚上梦见你三姨了。先是天上一群白鹤一飞，变成了白云。他俩安慰我说，鹤是吉祥物，还有白云，这可是好梦啊。可我心里清楚，自己还是放不下三妹。最后，我们还有一个小活动，欢迎听众朋友们在播客下面留言给秀一奶奶一段话。最后，会由吕老师选出三位，每个人赠送一本《世上的果子，世上的人》。奖品由广西师范大学出版社提供。谢谢各位嘉宾参与我们录制，也感谢听众朋友们。希望大家都能在忙碌之余寻觅到一片属于自己的甜淡松弛的旷野。再见。